1: POD NEXT
0: POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 95 do POD NEXT E um episódio que vocês vão ver que é, de certa forma, comemorativo Para isso, o teu JP, e eu vou te falar um negócio tão importante Eu fui no soft opening da Peppa Pig
2: Olha aí <risos> Salve ouvintes do POD NEXT, aqui é Gustavo Rebelo E olha, hoje a gente vai falar de União Europeia, JP Mas pode ser que ela acabe amanhã, viu? <risos> E hoje para ajudar a gente nesse assunto, a gente trouxe ele, que é o correspondente internacional do Podnext, lá na Europa, Renan Bernardes, fala Renan. <risos> fala aí, fala aí pessoal, JT, Gustavo, bom, a minha frase é que eu tô aqui na União Europeia pela última vez. Esperamos que não, esperamos que não, apesar de que também esse podcast, que pode ser o último deles, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer daqui a dois dias... É, a gente trouxe ele Que infelizmente é pé frio Porque ele foi chegar no Canadá O Canadá era um lugar ótimo Um lugar assim tranquilo Ele chegou lá e agora tem, tem balbúrdia Tem, tem caminhoneiros fazendo, aprontando a todas Fala Fencas, Fernando Malta
3: Pois é, cara eu Tava comentando aqui Cheguei no Canadá na maior convulsão social Das últimas décadas No pior inverno dos últimos 40 anos E no meio de uma pandemia É tipo bingo aqui
0: ah, veja pelo lado positivo, o Tudor no hoje que acabou, tá tudo acabou. É, é,
3: verdade. Tava todo mundo falando é. que ele era o novo ditador, o filho do o filho bastardo do Castro, né? Isso. Mas acabou de tirar aqui o Emergency exit.
2: Eu achei sensacional a galera chamando o Canadá de Truckstown. Pois é. Enfim.
0: Beleza, mas hoje a gente tem um bocado de coisa pra falar e vamos nessa, né, Gustavo?
1: Bora, JP. Ouvinte do Pod Next. Se você está ouvindo isso, o mundo ainda não acabou E essa semana voltamos nossos olhos para a Europa Porque aos trancos e barrancos, o bloco completou 30 anos de existência E para falar sobre esse assunto, trouxemos o nosso correspondente Renan Bernardes E Fernando Malta, o Fencas, para dar o parecer das relações internacionais mas não para por aí, porque Vladimir Putin foi a personagem da semana, por conta de seu discurso. E que discurso, né? Vamos combinar. Na ciência, outro assunto que passou batido. Pode ser que a China tenha encontrado a chave para o fim da crise energética no mundo. Isso é claro, além da agenda da semana e das dicas culturais. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda terão acessos a dados da OTAN. Um evento raríssimo numa data especial na Carolina do Norte agitou o Good Vibes. E saiba mais sobre o dia em que a Florida Woman contratou um assassino de aluguel com dinheiro de ajuda do governo americano. Pô, e aí? Bora pro programa?
0: Galera, hoje eu tô aqui pra lembrar, além do confidencial, né? Que quem puder assinar e ajudar a gente, agradecemos muito. Venho lembrar sobre o Instagram, que um tempo atrás a gente teve um problema e mudou o arroba por lá. Então, muita gente ainda não fez a transição para nova e tem saído material muito bacana lá, que o Rafael tem subido, é, coisas bem produzidas. Então, dá uma chance pra gente. Segue lá no Instagram, arroba podnext. Dessa vez, sem o o. podnext.
1: Assunto quente da semana.
0: Então, a gente ultrapassou, dentro desse mês de fevereiro, sem muito alarde, uma marca importante para a Europa, como um todo, para a União Europeia especificamente, que é um aniversário simbólico deles, no dia 7 de fevereiro. E uh, esse ano, então, completaram 30 anos. Né, de uma formação da união parecida, num um áudio diferente que foi evoluindo até o presente momento. Então, o que, que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai dar uma passada histórica nesse, né, nesse processo, nessa metamorfose que ela teve, e lançar aqui um monte de questionamentos, uhum. né, de funcionalidades, curiosidades e, e tudo mais, até né, discutir um pouco o atual estágio e as dificuldades e desafios que eles têm pela frente. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos lá começar com 7 de fevereiro de 92 ou querem ir mais para trás ainda?
2: É, eu acho que a gente deve começar Um pouco ali no
3: pós-guerra, né Fencas?
0: Ah, então vamos lá pra trás Vamos
2: lá,
3: gente, eu acho assim, um ponto não, não precisamos falar assim de cada um dos passos Até a gente chegar no Tratado de Maastricht, Que é quando começa de fato a União Europeia Mas eu acho um ponto importante da gente comentar Desde o final da Segunda Guerra Até 92, até a União Europeia Com esse nome ser formado é, São alguns conceitos Que vão permear a própria formação do bloco Posteriormente. O primeiro e mais importante É um conceito que a a gente... É, bom, tem alguns nomes, mas o mais comum é de funcionalismo. Qual é a lógica? A lógica é que, dado que a gente considera que nas relações internacionais cada país tem os seus próprios interesses, se a gente conseguir de alguma forma fazer é, com que esses interesses individuais coincidam em áreas mais técnicas, os países tendem a cooperar cada vez mais nessas áreas técnicas, tendem a cooperar em outras áreas técnicas e possivelmente podem chegar, inclusive, a uma coopera cooperação política. Então, o que, que é isso? Ah, eu vou pegar... Uma das primeiras organizações internacionais do mundo foi a União Postal Internacional. Por quê? Para você regular como é que vai ser feito os correios ao redor do mundo. Mas é um, é um troço que, assim, é super técnico, é, é quase apolítico. Mas você precisa de uma coordenação o negócio dar certo, né? Então, você tem diversos órgãos mais funcionais ao redor do mundo para esses temas eminentemente técnicos ou quase nada políticos. E a lógica da União Europeia nasce um pouco nessa perspectiva. Então, a, um dos primeiros passos da União Europeia, por exemplo, é uma união de alguns países, principalmente de é, Alemanha e França, e alguns países menores ali, a, 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 como a Holanda, a Bélgica e tudo mais, que foi uma comunidade para cooperação técnica para carvão e aço. Então eles pegaram um tema super específico, vão pegar um produto que é muito rico naquela região fronteiriça entre os dois, uhum. mas estratégico ao mesmo tempo é, vamos começar a cooperar. É, segunda, a...
2: segunda revolução industrial, né, aquela coisa.
3: É, exatamente. Então, é assim, quem coopera não, não guerreia, né? Isso, é, a lógica é essa, vamos pegar, vamos comer pelas beiradas, né? A gente tá acabando de sair de duas guerras, Europa destruída, Alemanha dividida, tem ali o comunismo à porta, né, a gente tá falando aqui de países capitalistas. Vamos então pegar em temas mais técnicos pra que essa cooperação de países que a ah, cinco anos atrás estavam guerreando vamos fazer com que eles comecem a criar um espírito mais de cooperação de fato então começam a pegar alguns temas mais técnicos e nessa lógica de funcionalismo vai é, vai permeando outros temas temas aí cada vez menos técnicos e mais para uma economia política maior, e o avô, vamos colocar aqui da União Europeia, é a comunidade é, é, europeia né, que surge lá mais ou menos no final da década de 50, uh, justamente para começar a regular temas de macroeconomia. Uh, e já visando questões com relação à diminuição de tarifa, facilidade de, de importação e exportação, mobilidade de, de nacionais dentro daquele território. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai fazendo com que, de fato, você crie um espírito mais de comunidade. Porque é essa a lógica. O espírito é sempre fazer com que os países continua entendendo a sua soberania, mas que possam cooperar cada vez mais de forma mais efusiva, de forma mais uh, uh, importante, né? É isso, é aquela, aquela ideia de bloco, né? Assim, similar
4: ao que é os Estados Unidos, né, com alguma autonomia, mas no entanto os Estados agindo juntos, hein?
3: exatamente. E esse é o outro outra característica muito importante da União Europeia. Que, uma palavra difícil, mas, enfim, sempre citada, que é o princípio da subsidiariedade, né? Ou seja, qual é a lógica da União Europeia? A gente tem aqui um bloco que vai ser formado, mas cada país vai manter a sua soberania. Agora, o que a gente vai ter vão ser princípios gerais do bloco e os países podem se regular ah, para questões ah, mais restritivas individualmente. Deixa eu fazer de uma outra forma. A União Europeia, posteriormente, vai começar a criar leis, vai criar grandes consensos gerais, que todos os países, no mínimo, vão ter que seguir aquilo. Mas se um país quiser ir além daquela lei e ser um pouco mais restritivo, por exemplo, uma lei ambiental, ou algum tipo de, de lei de educação, mas uma coisa que, assim, no mínimo, siga o básico do bloco, mas ele queira ir um pouquinho mais, ele pode fazer isso. Então, essa é a lógica, é eu vou criar princípios gerais para o bloco, eu vou criar cada vez mais consensos aqui, mas cada país continua tendo a sua autonomia para diversos assuntos. Tem um debate sobre se tem autonomia econômica ou não, mas enfim, não vamos entrar aqui no mérito agora. Senão é outro podcast, né? É, exatamente. E, agora, e um último ponto super importante é, é, da União Europeia, que foi o que eu citei agora, consenso. A União Europeia é um bloco de consenso. Você não pode aprovar as coisas se pelo menos um país disser não. É a lógica análoga, o Conselho de Segurança, os membros permanentes. Né? No Conselho de Segurança você só pode passar coisas caso não tenha nenhum membro permanente que não diga não. A lógica é igual da União Europeia. Você tem que, no mínimo, os países têm que se uh, isentar do voto, mas não podem votar não. Você tem que chegar a um consenso de todo o bloco. E por que, que isso é importante? Para que o bloco, como um todo, concorde com aquilo. Para que seja, de fato, um, um mínimo denominador comum para todos os países que integram aquele bloco. Então, você junta essas três coisas e aí você tem toda a evolução a partir de mais tratados de é, novos escopos, de novos países que vão entrando, então começa com a comunidade do carvão e do aço, vira a Comunidade Econômica Europeia, começa a entrar outros países, ah, por exemplo, no início era só aquela meiuca da, da Europa, aí entra Portugal e Espanha, e aí entram alguns escandinavos, ah, já com a União Europeia, na década de 90 você começa a entrar países mais da Europa Central, inclusive algumas ex-repúblicas soviéticas. então a, a quando foi da... quando foi que o Reino Unido entrou? O Reino Unido tem uma relação muito diferenciada, Sim. né, com a União Europeia, porque além disso você teve uma separação, porque você tem a União Europeia e você tem o euro, né? O euro talvez seja o símbolo mais importante, vamos colocar assim da União Europeia, porque é uma moeda comum, né? Uma das coisas mais
1: esse foi poder... um dos
0: princípios, né? Pós 92, que teve que ter a, a, a moeda comum. Antes exatamente. disso, não. Eles tinham comunidade, cada um com sua moeda. E após 92, quando vira mesmo o, o modelo mais próximo do que a gente tem hoje, é que o euro se torna
4: uma, uma condição. Né? É, se é, torna inclusive algo, é quando algo, passa a se chamar é. a União
3: Europeia também. Exato. Exatamente, exatamente. Então, uh, mas você tem, então, tratados distintos, né? Você tem tratados específicos. Uh, para da União Europeia com relação a, a tarifas comuns, com relação à movimentação dos nacionais, a, com relação à a, a, a formação de um Europarlamento que é um negócio super relevante. Né? Você tem um hum. parlamento regional, um negócio que não existia no mundo ainda. Isso e tal. é uma parada que gera muita confusão. Sim. Né? Qual é a função
0: do, 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 do parlamento europeu? Tá? Sim. Essa, essa é, 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 é uma das instituições que ninguém sabe muito bem para quem serve.
3: Uhum. <laughs> é, no, no final do... Do, do dia, assim, ó, a lógica do Parlamento Europeu nada mais é do que o, o, o órgão legislativo que vai regular os princípios comuns que todos os países que fazem parte do bloco devem seguir. Ou seja, aquelas, aqueles princípios mínimos, né, que eles devem seguir. É aqui que começa um pouco da confusão, né, Finkas? porque
2: você começa a olhar questões de importação, exportação. Uh, o bloco começa a adotar certas regras que seriam comuns para para todos os membros dos blocos, e também começa um monte de picuinha também, porque a França começa a dizer, não, tudo bem, mas a gente tem que escrever isso em inglês e francês, e qual vai ser a língua comum aqui desse bloco, vamos definir algumas coisas aqui antes, né?
4: É, o,
0: lá no início, o, o, talvez o maior desafio quando se pensava na comunidade europeia era essa questão da, da multicultural, né? como é possível países tão diferentes, com línguas diferentes, com rivalidades históricas enormes né? se unirem no mesmo, no mesmo sentido. Isso a gente já viu que já ficou um pouco para trás, a gente já viu que isso é possível, né? Se a gente for trazer para o presente, o desafio hoje não é mais esse, o desafio hoje é convergir interesses específicos, né? Não, não mais o, o cultural, o cultural a gente não trata mais, mas naquela época era importante a conversa.
3: É, é, eu não diria que a gente não trata mais o cultural, mas de fato não é algo tão significativo como já foi, mas continua tendo um papel importante. Por exemplo, a, a própria discussão do Brexit também passava pelo cultural, né? Da, sim, do próprio sim. sentimento nacional inglês que, para muitos ingleses, a Inglaterra não é a Europa, não é essa Europa, né? A Inglaterra é a Inglaterra. Né? Tem Sim, ali. Sim, é,
4: exatamente. Eles cansados dos poloneses na né? Inglaterra. Era uma Isso, coisa exatamente. bem legítima. Bem legítima no sentido, era uma coisa bem latente.
3: É, eles mesmos
0: antigamente falavam o continente. Né? Nós não somos do continente. Exatamente. Então, já, é. É, 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 é um caso muito à parte mesmo. Né? E o Brexit, como um todo, foi um caso muito à parte. Por mais que, depois que ele aconteceu, tenha gerado um medo de ruptura de outros países querendo. sem mas os outros países não tinham a mesma condição e a mesma é, história que, a, que o Reino Unido tinha para poder fazer isso, né? E diga-se de passagem, o Brexit, por todo o lado político que ele teve, ele só foi possível de acontecer, e a gente vai voltar no negócio que, que o Fenker falou agora pouco, ele só foi possível de acontecer porque lá atrás o seu Tony Blair não conseguiu, e instituiu o euro como moeda no Reino Unido. Ele brecou essa, uh, isso de acontecer. Porque se tivesse feito a unificação da moeda, eles não teriam capazes de sair também. Porque aí a coisa tá tão entranhada que era, ia ser impossível
3: uh, organizar o Brexit. Seria bem mais complexo, de fato, se eles tivessem adotado. Só para não,
4: até porque, para não passar o que o Frenkos falou sobre o aspecto cultural, isso a Europa, cara, é, trabalhou muito bem, né? Tem trabalhado muito bem. E até, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem um programa chamado Erasmus. É um programa que tem aqui universitário, onde é um incentivo enorme para as universidades. Eu trabalhei numa universidade aqui e eu trabalhava justamente com os alunos Erasmus, além de eu ter feito também o programa. Então, basicamente, consiste no quê? São alunos jovens de universitários que vão passar uma temporada em uma outra universidade europeia, e o programa Erasmus consiste em ter que ser na União Europeia. E, esses, basicamente, esses alunos vão, ficam seis meses a um ano, eles são remunerados por isso, em torno de 350, 500, 600 euros, dependendo do país, porque faz o cálculo com o custo de vida. Então, Romênia é 350 por mês, França já é 600, enfim, depende um pouco da universidade, mas gira em torno disso. Você tem esses alunos. É, é, conhecendo pessoas de todos os lugares do mundo, porque eles não só vão para França, mas um monte de gente foi para França, foi o espanhol que foi, foi o alemão que foi, foi o austríaco que foi. Esse pessoal passa um tempo ali, volta com melhores amigos, porque passam seis meses estudando, entre aspas, não é? Viajam, passeiam, a universidade também pega um pouco mais leve. Esses alunos ganham dinheiro da União Europeia, reinvestem na União Europeia, porque pagam um aluguel de casa, compram comida, no fim das contas não é que eles né, não juntam, então o dinheiro circula ali dentro, dentro do continente e essas pessoas voltam com muito menos barreiras culturais, com muito menos ideia e falam, ah, os polacos são gente boa é, os, os gregos adoram isso, os, os queijos franceses são assim, e pô, cara, isso ajudou muito, esse programa
0: começou nos Ih, anos 80 mas, os, mas aí o cara, mas os austríacos, esse cara
4: não dá né? se <risos> fala, pô mas esse aqui, então assim é um trabalho a longo prazo, cara, que eles plantaram a semente de, ó, vamos fazer vocês conhecerem uns aos outros, cara, tranquilo, vocês são diferentes, mas, ó, todo mundo aqui é bacana, sabe? E ajuda muito, cara, isso aí é um, é um, é um grande Eu conheço, programa. tenho um amigo
0: que trabalha numa empresa que é sediada na, na Espanha, que justamente é, faz o link entre os estudantes de
4: outros países e as possíveis moradias na Espanha e Portugal. Sim, para além que gera um grande mercado, porque tem essas pessoas, tem as pessoas que depois né, alugam casas e acaba que alugam sempre para Erasmus, você tem as empresas, porque o Erasmus também tem um projeto de estágio para Erasmus, então os alunos vão estagiar seis meses na Espanha, o cara volta com outra bagagem, volta falando espanhol, ele volta, pô, trabalhei numa empresa assim na Espanha, porque a União Europeia vai te pagar, a empresa vai pagar pouquinho ou nada, dependendo do estágio, e pô, o cara volta, melhorou o currículo, melhorou a experiência de vida, o país ganhou, enriqueceu o país, Cara, eu acho que assim, é um win-win esse, esse tipo de programa.
2: É, não, eu só queria é, voltar então para a pauta, gente, que é, a gente falou um monte de, de coisa aqui a, a, e a cronologia se passou um pouco e a gente meio que pode ter se perdido, mas só para organizar aqui o pensamento. Beleza, beleza. Então, em 1992 é, vem o Tratado de Maastricht, todo mundo assinou e foi aí que o, o John Major, né, o primeiro-ministro, ele, ele que era conservador, ele conseguiu lá no meio do Tratado de Maastricht colocar a opção é, do Reino Unido pular fora do euro, Já foi ali que os caras já estavam pensando Que podia dar, dar zebra
0: Sim, mas eles de, um pouco depois Forçaram a barra, o Tony Blair Teve a oportunidade de, de reinstalar De rever a parada E aí rola o veto
3: definitivo
2: É, foi o, foi o Gordon Brown, na verdade Não foi o Tony Blair O Tony Blair fez o voto definitivo depois porque a adoção
3: do euro também não é 92, né? 92 é o tratado da Constituição, isso. ia demorar um pouquinho, mas no tratado... Mas se estipula, já... é. Isso, estipula vamos ter uma moeda comum e tudo é. mais. A adoção do euro, o euro entra em vigor em 99, né? É. É, as moedas deixam de circular em 98. E, 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 gente, eu só vou estressar isso aqui porque é muito importante. De tudo, sem dúvida alguma, o euro é a coisa mais representativa da União Europeia. Porque, mais uma vez, a emissão de papel moeda é um dos maiores poderes de qualquer Estado soberano. É o que controla a sua economia. Você consegue, é, é, de fato, é, trabalhar com, com tudo que você tem ali dentro pela emissão de papel moeda, recompra de papel moeda. Então, você tendo esse poder, você tendo, de fato... Essa soberania, e, e no caso dele, vocês abrindo mão pra soberania e abrir mão de soberania pra inimigos de décadas atrás. De Gente, décadas? Não, de, de, de séculos, né? Sim. No caso não, não, mas inimigos que era. É. Sim, sim, mas eu digo, que acabou uma guerra, começa em 99. A guerra ah, sim, tinha acabado. sim, você tá. na
0: proximidade, né? Sim, é, assim não é. tinha
3: 50 anos do, é, do fim é, é. da guerra, né? Era o negócio. quando é, a país da União Europeia que tava brigando entre si, se
4: separando,
3: né? Sim, exatamente. Amigos <risos> Exatamente. O amigos aconteceu. Sendo ali no, no, nesse, nessa miuca dos anos 90. Só que aí em 99 você tem. A, a França ela abre mão de a, é emitir papel moeda e começa a seguir uma emissão que é feita na Alemanha, gente. Isso né? é uma mensagem Isso é muito forte. É muito importante. Ao mesmo tempo, a Alemanha, ainda que ela tenha retido onde ficar fisicamente né, a, a, esse Banco Central Europeu, a, o responsável pela emissão, é, a Alemanha abre mão do marco que é um dos maiores símbolos do nacionalismo alemão do século XX. Não,
2: e uma conquista histórica de estabilização da moeda, porque durante a guerra foi uma das principais causas, a inflação, hiperinflação, né? Uma, uma coisa extremamente absurda e parte dos traumas de, de qualquer inflação acima de 1% na Alemanha nos últimos 30 anos, né? É, e com o perdão do trocadilho,
4: isso foi
3: um
2: marco, né? <risos> mas sem dúvida
3: alguma e, e, e aí pra finalizar a questão da moeda isso já é algo super significativo agora em 99 só que principalmente nos anos quando, que vão passando porque no início de 99 você tinha um, um corpo forte aí que fazia parte dessa zona do euro, né? você tinha então França e a Alemanha, você tinha a Itália que é uma das maiores economias do mundo, a Bélgica e a Holanda que são economias grandes talvez os países mais fracos economicamente Seria Portugal e Espanha. Acho, né? Acho que a Grécia que é um país já estava
2: no, no balaio, viu, Félix?
3: A, a Grécia vai entrar dois anos depois, no, e, no, e era esse euro, o ponto. É. Uhum. A, a Grécia, ela entra dois anos depois, e depois dela vão entrando países menores, inclusive ex-repúblicas soviéticas, como Lituânia, Letônia, Estônia, Eslováquia. Uhum. É, ou seja, aí o euro começa a ter um outro significado, que não é só essa questão do, 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 do poder... A, a dessa seção da, da soberania para um órgão supraestatal. Começa a ter a necessidade de você controlar economias mais fracas para que a sua moeda não fique desequilibrada. Uhum. Sim, a preocupação então, de repente, com o outro ali. Exatamente, de repente você tem que salvar a economia grega, porque se eu não salvo, a minha moeda vai as cucuias. Uhum. Então é. o antes,
0: antes da A Grécia foi o caso mais recente e, 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 e o mais importante. Mas, exatamente, mas antes da Grécia teve é, ações pesadas, tanto em Portugal. Na Irlanda também tiveram, tiveram ações pesadas né? na Irlanda para dar uma equilibrada, né? Exatamente. Eu inclusive eu morava na
4: Itália em 2009 também quando teve a crise, uma crise pesada imobiliária na Itália então, aí foi, cara, era uma preocupação pessoal e, é preocupação com a moeda inclusive e aí vinha aquela memória, não porque quando era lira Aquele, aquele saudosismo também é. É bastante equivocado, mas sim era é uma preocupação mesmo.
2: É, queria dizer que assim em termos de, de adoção de representatividade no bloco e, poder, e circulação e, e as outras vantagens comerciais que não ligadas à moeda em si a Grécia já participava do bloco antes né a questão era você ah, tem sim, que ajustar sim. as contas para você começar a participar da zona do euro, a receber os investimentos, a, a poder é, é, fazer os pagamentos, etc., tudo em euro. Então, então foi isso que é a, é a grande mudança em 2001. Que, né?
3: Então, eles se alastraram a chegar em, a quantos países que tem hoje? A União Europeia hoje é formada por 27 membros uhum. e o euro tem 19 membros. Okay, isso é importante, é. Exatamente. E quais
0: dos países, assim, que vem à cabeça, assim, os países mais, né, que não fazem parte da, da, da União Europeia?
3: Quais países europeus que não fazem parte isso, da União Europeia? Isso. Bom, além da Inglaterra, do, do Reino Unido, não, né, sim, que Inglaterra acabou saindo, é. É, você não tem a Suíça que é um okay. país que sempre quis a neutralidade, né? Uhum. Não, não queria,
0: queria continuar lavando dinheiro isso. da galera sem ter que dar muita explicação.
2: <risos>
3: Exato. É, é, exatamente. A Noruega. A Noruega, dentre os nórdicos, que também é, é significativo de não ter entrado.
2: Mas é por causa da regulação de venda de petróleo, exploração de petróleo no Ártico, sem ter que dar muita satisfação para a galera okay. do meio ambiente,
3: entendeu? E Mas do restante, toda a Europa ocidental, com exceção do Reino Unido e da Suíça, e da Noruega, se você quiser colocar. Dinamarca também ou Dinamarca não. Dinamarca faz parte.
2: Liechtenstein conta pra alguma coisa nessa história? É,
3: não, eu tô falando de países. É, a gente Estamos falando de países, então tá bom. Não desses estados minúsculos no meio, né? Então. Andorra. Andorra. São Marino. Aí eu realmente não sei nem se Andorra faz parte, não. Eu teria que ver aqui, mas Eu já estive em
0: Andorra. sabe? Eu já estive em Andorra. Andorra É uma rua. É uma rua. É
3: uma rua. E é bom de comprar perfume.
0: É, tu um monte de, de, de parada lá, preso mais barato. É verdade, é uma rua. É. Então,
3: mas, e, então assim, essa Europa Ocidental, tirando Suíça, Reino Unido e Noruega e esses países ecos menores toda faz parte. Aí você começa a ter os países da Europa Central, da, da Europa mais oriental, os ex-Repúblicas as, as Então, assim, nos Balcãs não são todos que fazem. Apesar é. de, de ter uma coisa interessante, que, por exemplo, é, Kosovo não faz parte, não faz parte da zona do euro, mas unilateralmente adota eu, eu aderiu, o euro. sim,
4: é. Pois então é.
3: assim, lá, assim como Monten Montenegro, entendeu? Lá eles usam o euro apesar de não terem a, a, a não fazerem parte oficialmente do bloco. É uma eles chamam de adoção unilateral, né? Então, quase aí,
4: como vai ser a Argentina com o dólar daqui a
3: pouco. É quase isso, <risos> é, a, a lógica é análoga aí, <risos> sem dúvida alguma. Mas então assim, você tem realmente esse esse nos Balcãs, os países, as ex-repúblicas uh, iugoslavas, né, acabam não fazendo parte Algumas dela na Croácia e, 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 e Eslováquia fazem, mas, enfim, as mais recentes não fazem ainda. E aí vai chegando mais perto da Rússia e também não, não são membros. Então, a Ucrânia não é membro, né? Então, você tem... E aí a própria Rússia também não, não é membro do, do bloco. Mas, por exemplo, um, um membro super importante é a Polônia, né? Que, inclusive, suscita esses debates, né? A boa parte de, de, de debates uh, de, de imigração na Alemanha e depois no Reino Unido, era com relação ao encanador polonês, né, que vem aqui roubar os nossos empregos e não sei o quê. Então, por ser justamente um, um país que tá aí, estaria nessa fronteira né, da, da Europa Ocidental.
0: Mas ninguém tem nenhum problema com os taxistas portugueses por todo lado, né? Ninguém tem nenhum problema
2: nenhum. dizer, a, a Romênia também seria um outro exemplo curioso, que né, membro da União Europeia, que está ali, ex-República ex Soviética, que tem uma função ali de, de formar fronteira, etc., que é muito importante. Inclusive também para a OTAN, mas a gente não vai falar de OTAN hoje.
3: Só um último, uma última questão aqui com relação aos Estados-membros, que é um dos debates antigos da União Europeia, que é a Turquia. Isso, eu ia né? puxar a Turquia é, e
0: acabou me fugindo da cabeça aqui. Porque a Turquia é um grande debate, né? E, e que eles tentam pesar os prós e o contra de trazê-la para dentro do, do, do bloco. E acho que nunca conseguiram exatamente o que você falou lá no começo, que é o consenso, né?
3: É, a, a Turquia, ela, desde os anos 60. A Turquia já estava apontada como um potencial membro de, de grandes blocos europeus, né? Porque a Turquia tem essa condição bem excepcional na Europa, é porque primeiro é um país, assim como a Rússia, que está em dois continentes, né? Na verdade, a porção europeia da Turquia é pífia, né? Você Sim, tem imagina. só ali, é, é um pouquinho ali de, de, de Istambul, né? E da fronteira, e você aí já, já, já acaba, né? A Turquia mas ainda e, e mas é menos uma questão geográfica e mais uma questão realmente histórico-cultural, né? A formação do Estado Turco é absolutamente distinto de grande parte da formação dos Estados europeus e esse era boa parte do debate no início do bloco. Você estava falando ali com estados que Novos fora, as brigas centenárias deles hum. tinham formações históricas muito próximas, né? Ou eram descendentes diretos dos romanos ou dos povos bárbaros posteriores, né? Hum. É, mas tinha uma formação histórica muito próxima. E, Ali, do outro lado é, 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 do Mediterrâneo, você tinha ali os turcotomanos e depois o Império Turco e depois a Turquia, que não tinha uma, uma condição cultural, uma proximidade que justificasse. Só que isso cai por terra quando você começa a colocar outros estados também que não tinham essa proximidade, como, por exemplo, estados que eram, faziam parte da, da União Soviética. Então, por que que... A Eslováquia, a Bulgária e a Estônia podem, e a Turquia não. Qual é a. a, 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 a o que, que eu tenho de barreira aqui? É, Digo-se então, de assim,
2: passagem, Eslováquia que andou se juntando aí, falando umas coisas aí sobre uh, o avanço russo no leste europeu, que a gente
3: ficou meio assim: como assim, Eslováquia? O que vocês estão falando, cara? Esse é o negócio. E aí, no final dia, é, você, tinha você tem debates culturais muito grandes com relação a isso, né? Históricos. Debate econômico também, que é a, 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 a... a economia turca é muito forte, mas também muito desigual. Então, seria um grande problema, por exemplo, uma adesão, mesmo se não entrasse na zona do euro, você teria um, 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 um desequilíbrio grande, né? Uma população também bem numerosa. Ah, e mais recentemente, você tem até a própria emergência de governos turcos não tão adeptos aos princípios democráticos da União Europeia. Né? Então, ah, vamos falar, né? Você tem lá o Erdogan que boa, não, não, tá, tá longe de ser um democrata. né? E aí você, as democracias ocidentais que prezam por um liberalismo, que tem uma formação histórica baseada no liberalismo, você acaba tendo a, a, a discussões grandes. Sabe? Eu quero, de fato, me casar com esse país? Porque é... É, bom, olha eu fazendo analogia de casamento tal qual é o nosso presidente, mas enfim. É... Mas é válido, é um... eu acho é, extremamente é um válido nesse caso. Né?
0: É. Não, e você tem também um o outro, um outro aspecto, o que, que acontece quando um país teu, né, de, de dentro da, do, da União, começa a flertar com, essa, com ideias assim, que é o caso da Hungria, né, como lidar com a Hungria atualmente? É...
2: A própria Polônia.
0: A Polônia, mas eu acho que a Hungria é um caso até mais extremo, né? Porque a Polônia, por exemplo, teve, teve eleições esse ano, a, a parente, ano passado, né? Aparentemente foram eleições uh, limpas, né? Org Enfim, eles foram pro lado dele. A Hungria corre um risco danado de se, de se distanciar de...
2: Sim, ali
4: que... tá esquisito mesmo. Né?
3: Então, mas, mas ainda é um assunto em aberto hoje... A chance de uma entrada da Turquia é minúscula, uhum. até por conta desses posicionamentos dos últimos anos do país. Mas, de qualquer forma, é um debate em aberto. Pode ser que volte futuramente, é possível que haja uma entrada, mas também tem que ver como é que vai ser a própria evolução do próprio bloco. Então, a gente dá um salto: né? a gente já falou do euro, a gente já
2: falou aqui do parlamento, formação da Constituição da Europa, né? que estabeleceram essas regras de importação e exportação, etc. A gente chega, então, em 2007, o Tratado de Lisboa, que vai dar uma outra cara para essa Europa. Né? O Tratado de Lisboa, ele vai aproximar... Ele vai... É, aproximar não. Ele vai, ele vai dar à União Europeia essa cara de um, um, um bloco a favor do meio ambiente. Né? Vai aproximar o bloco de causas sociais, etc. E vai, vai, obviamente, mudar essas regulamentações estabelecidas antes, inclusive, para fins industriais, etc. Sim.
3: É... E, e um ponto super importante do Tratado de Lisboa, é, tem um, um ponto histórico que é muito importante, é que o Tratado de Lisboa ele vai acontecer há poucos anos depois do que viria a ser o Tratado de Roma, é, que era um, uma tentativa de se criar, de fato, uma constituição da União Europeia, era quase que criar, de fato, os Estados Unidos hoje vamos colocar sim, assim, é é, é, esse seria o ponto. E acabou não, não saindo, porque não teve consenso e tudo mais. Então, o Tratado de Boa recuperou isso é, é da, do, do desejo de, de um, uh, dos, dos euroidealistas, né? de você ter, de fato, um bloco coeso. Uh, o segundo ponto é, de fato, as temáticas novas que, que eles trazem, como, por exemplo, o meio ambiente. Né? Então, é, era um tema que estava sempre permeando vários debates de vários estados, mas aí o bloco começa a se mexer numa mesma direção a partir disso. Agora, eu acho que o ponto mais importante do Tratado de Lisboa é, na verdade, a consolidação de uma política externa única. Comum, ou comum. Virtual. É comum é melhor do que única, é verdade, é comum. Hum. Porque, como assim? você bom, Primeiro que, dos 27 membros da União Europeia, 21 hoje são membros da OTAN. A gente não vai entrar aqui no, no mérito da OTAN, mas é importante dizer isso que eles Ou seja, boa parte da União Europeia já tem um... um um tratado coletivo de defesa, né, e, e, então já cooperam em diversas áreas de segurança por conta da OTAN, mas que a OTAN a gente sabe que vai muito além da Europa, tem os Estados Unidos, tem o Canadá, é, agora o tratado de Lisboa, ele acaba consolidando essa, consolidando o que você já tinha algumas experiências mais embrionárias de você ter a União Europeia negociando em bloco internacionalmente tendo posições comuns, posições ah, que ah, é, anteriormente o que você tinha era membros da União Europeia poderiam entrar em consenso em algumas posições de política externa. Mas a partir do Tratado de Lisboa, você começa de fato a ter o bloco europeu está se posicionando. E quando você está falando que o bloco europeu está se posicionando, você está falando que a segunda maior economia do mundo está se posicionando. Isso. Você está falando que, a, segunda, que a, a terceira maior população do mundo está se posicionando. Né? Então você começa, de fato, a, a, a aumentar. Você está falando que é, é, cinco das dez maiores economias do mundo estão ali se posicionando em, é, numa mesma direção o tempo todo. Claro que não é sempre, é uma, uma, uma política externa comum, Mas não necessariamente todos vão ter que concordar com tudo o tempo todo, vai ter diferença de, de tons, diferença de posições, mas isso faz com que os órgãos administrativos políticos da União Europeia tenham um papel muito importante para esse posicionamento do bloco como um todo.
2: É um exemplo de, do que o Fencas está falando, por exemplo, é a regulamentação de agrotóxicos e, e a questões de organismos geneticamente modificados, né? Aqui que que é, é mais ou menos essa época 2007 para frente que a União Europeia começa a olhar para alguns produtos químicos sendo vendidos, né? Ao redor do mundo vai falar, aqui não, cara, não vai entrar no meu bloco, eu vou dar preferência para produtos que sejam certifica, né, com, com certificação orgânica, etc.
0: Mas não impede eles também de produzir e vender para o Brasil, por exemplo. Né? Ah, Pode sim. Continuar vendendo para
2: o Brasil. Aí é. Uma outra parada, né, JP? Sim, pois é.
4: Exatamente. E... É, mas mas engrossa o caldo, né? Deixa a Europa com uma ideia de unificada, assim, cada vez mais. Isso, isso é muito importante para mandar uma mensagem para comprar e para vender, inclusive.
2: É, é extremamente importante que, que um, ou seja um bloco, ou seja um país, tenha uma visão de futuro e fale, cara, é isso aqui que a gente considera ideal para todo mundo aqui e é isso aqui que a gente vai querer daqui para frente. A gente não quer tantos produtos com tantos químicos né que, que receber esse negócio. A gente quer é, é preservar aqui a nossa água potável, porque isso aqui vai afetar o nosso turismo, porque muita gente vem para cá para comer a comida, não sei o que, beber a cerveja de não sei o que lá e por aí vai. Então, é, é, há, um, há uma lógica por detrás de, desse negócio que eu acho importante.
0: Isso entra muito dentro daquilo que o Fê Kass falou lá no comecinho, de como assuntos que são mais técnicos são mais fáceis de chegar nesse consenso, uhum. né? Porque é muito fácil você chegar... Ah, ok, a gente tem que ter uma água limpa aqui para todo mundo. Todo mundo tá de acordo, né? Uhum. Mas a gente tá vendo outras situações ocorrerem no, 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 no aspecto político e econômico. Que aí esse, 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 esse encaixe já não acontece. Uhum. Né? É, é muito curioso isso.
3: É, exatamente. E, e aí... O que eu acho importante, só para pontuar aqui, foi até uma pergunta que, que você trouxe há algum tempo, JP, ah, mas qual é a função do Parlamento Europeu? Uhum. Né? É, é bom a gente pontuar os principais órgãos do Parlamento e por que, que é importante, inclusive, para as relações internacionais. Né? Você tem quatro órgãos assim, que são os, os principais. Você tem subórgãos e tal, mas enfim, quatro instâncias administrativas da, da União Europeia que são fundamentais para a gente entender. Você tem o Conselho Europeu, que é o, o órgão que vai dar as diretrizes e que vai de, de alguma forma colocar o norte né, para onde que, que a União Europeia vai. Você tem o Parlamento Europeu, que é um órgão mais legislativo, então você tem cerca de 700 euro parlamentares que são eleitos Sim, em cada um dos eleitos, países. Exatamente, exatamente. São, são eleitos pela população de cada um dos países para que virem representantes dos países no Parlamento Europeu. Né? E eles vão eles têm um poder de legislar uh, sobre a União Europeia, né? sobre uh, como que essa União vai, vai ter essas, esses grandes consensos né? para o bloco como um todo. Esse Você, é o seu deputado na Europa, o seu vereador é, na Europa. É uma boa, é o, seu, é o seu deputado na Europa, é mais ou é. menos isso mesmo. Você tem o Conselho da União Europeia, que é o conselho dos chefes de Estado que fazem parte da União Europeia. Então... É, é de fato os cabeças de cada um dos estados que se reúnem é, para discutir propostas de legislação que são aprovadas pelo Europarlamento para discutir sobre as orientações do Conselho Europeu e coisas do gênero aí e aí o que dá é que eles não têm se encontrado muito recentemente não, né? não é sempre complexo não. esse tipo de encontro é. e por fim você tem a Comissão Europeia a Comissão Europeia é o único órgão vamos colocar assim técnico não político né é, e ele é o órgão executivo, então você deu, deu o direcionamento a partir do Conselho Europeu, você tem o, o, o que foi escrito a partir do Parlamento Europeu, o que foi acordado pelo Conselho da União Europeia, então a Comissão Europeia vai lá e aplica, e de fato executa, né? quem de fato acaba tendo de fato a função executiva, a, a, do, do conselho
2: e assim, acho que só por fim aqui no Tratado de Lisboa viu Fencas, é porque às vezes o ouvinte é um pouco mais leigo com, no formato do parlamento europeu esse tipo de coisa, mas as, o, o Tratado de Lisboa é que vai estabelecer a quantidade de cadeiras que cada país vai receber então tem um mínimo de seis cadeiras num total de 750 então você vai proporcionar à uma população de cada país distribuir algumas cadeiras e é, nessa brincadeira a Alemanha hoje é o país com mais cadeiras no parlamento seguida da França e antes era o Reino Unido agora a Itália é o terceiro com mais cadeiras tá
3: uma última coisa com relação à a, 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 a comissão é que é importante a gente falar talvez de uma das figuras importante que vocês já podem ter visto na TV que é a Ursula von der Leyen né que é a ela é a executora é a cabeça da Comissão Europeia né então ela ela é, é sugerida né e é votada pelo Parlamento e ela é quem é a pessoa, é a representante da União Europeia. Uhum. Mas... Nem por isso ganha uma cadeira quando vai encontrar com o Erdogan, né? Eu ia é. falar
2: isso, cara. <risos> Aí são outros 500. É, então, é, seguindo aqui nossa timeline, em 2013 a Croácia é, passa a ser o último país a entrar na União Europeia. É, em 2016 é que a coisa começa a complicar, porque tem um plebiscito pra lá de questionável no Reino Unido, que, cujo resultado foi o voto a favor da saída do bloco.
0: E é a primeira vez que eles enfrentam algo parecido, né? alguém querer sair, porque até então na, nada sequer aconteceu tinha justificado alguém a tomar essa decisão.
2: Né? E aqui não havia até então na União Europeia um mecanismo sobre como deveria ser essa saída, né Fencas?
3: É, assim, uma coisa que eu sempre cito quando a gente vai falar de instituições internacionais As instituições internacionais são escritas para resolver problemas do passado, não para prever problemas do futuro então eles foram criados para resolver um problema anterior, antes era, eu quero regular aqui como é que vai ser a meu, a, o meu comércio de carvão e aço, então eu vou fazer algo específico para isso, ah, mas se tiver um problema no, passado, no futuro que a gente resolve, entendeu? essa é a lógica e, e como não tinha esse problema antes de um país querer sair, você tinha diretrizes gerais mas quando você tem uma união nessa profundidade, nesse grau de, 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 de mutualismo que você criou, é claro que é super complexo, não à toa que a saída efetiva vai se dar cinco anos depois da votação, né? E, e ainda depois de diversas negociações e muito vai e vem entre União Europeia e Reino Unido. Agora, você tem todas as implicações socioeconômicas para o Reino Unido, para a União Europeia e tudo mais, mas uh, um ponto que é importante a gente comentar aqui é que, com o Brexit, uh, você sempre teve o debate sobre se a União Europeia estava grande demais ou não. Isso é óbvio, né? Sempre vai acontecer. Você está cedendo soberania, você está cedendo poder para algum outro órgão maior do que cada um dos estados. Mas quando vem o Brexit, diversas lideranças nacionalistas de outros países começam a falar opa, por que eles estão saindo e a, gente não... e a gente vai ficar aqui? Uhum. Né? e é nesse momento que você tem um o questionamento o maior questionamento da história da União Europeia para que que eu tô aqui para que que serve é, de uhum. fato é bom para a gente continuar aqui ou a gente está perdendo né e e essa é essa a grande discussão hoje da União Europeia e dos seus membros né para onde que a gente vai a partir de agora uhum. é, é esse o caminho a, 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 o Reino Unido foi um paria como você disse Gustavo é, foi uma votação super Questionável. questionável, né, então a gente viu o debate, viu o quão próximo foi e tudo mais é, tinha os, os conservadores que metem
2: pau nos programas sociais do Reino Unido colocando seus ônibus circulando, olha, se a gente não fizesse parte da União Europeia dava pra botar um caminhão de dinheiro no SUS aqui nosso porra, <risos> não, tem um absurdo maior do que isso, cara
0: é, eu acho que a, a, essa complexidade que foi a saída do, do Reino Unido, que, ao, ao primeiro momento, né, fez-se fez despertar em certos grupos locais, Uh, mas, é, mas o quão complicado foi colocar em prática essa saída, acho que a, amornou a ideia também. Porque os caras falaram, cara, isso não vai não, dar pra é, gente sair.
2: Eu diria que, né? mais que isso também, JP, acho que foi traumatizante pra Europa ver essa fragmentação do nada, de repente. Pô, como assim? <risos> Entendeu? Não, mas, mas, mas enfim, mas os, outros puderam,
0: os outros puderam <risos> se olhar pro, pro que o Reino Unido tava fazendo e
2: falar, cara, eu não vou ser
4: capaz de fazer isso. Uhum. Pois é, essa economia desse tamanho, tá com esse problema todo, imagina
2: Imagina eu aqui que tô querendo desvalorizar a moeda aqui para votar para lira ou qualquer coisa Pô, assim. É, né? é exatamente. É.
4: Não, e, e o Reino Unido claramente não tinha pensado em nada caso tivesse que sair. Você não viu? É, o problema, pois é. foi
2: não. Tanto que a Irlanda até hoje não se resolve muito ver o que vai é, A gente sai primeiro, depois a gente regulamenta. É, vai exatamente. dar super certo isso, cara. <risos> É, acho que agora que a gente meio que estabeleceu o que é a União Europeia, essa parte política, a gente tem que voltar os olhos um pouco para como é que é a vida na União Europeia, e é para isso que Renan está aqui hoje. Renan, você está quase 10 anos já na, na União Europeia. Entre indas e vindas, é, por aí. Direto agora já estou a 6, né? Então... Uhum. Já. Então, é, fica à vontade aí pra dizer como é que é esse negócio.
4: Eu, eu, olha, Gustavo, eu vou tratar, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, principalmente, que me chamou muito a atenção foi quando eu vim já um pouco mais velho, que eu vim agora em 2016, já com meus 28. Então, já com mais noção, né, do que... e também a União Europeia mais estabelecida ainda. E, cara, é... É interessante ver como funciona mesmo assim como parece que você tá dando seu próprio do, do mesmo país sempre, né, entre aspas, dado ainda a diferença cultural, as línguas, mas é tudo muito sem fronteiras, aquela ideia do sem fronteiras parece que funciona. Você para pegar um um avião um, um low cost, assim, uma Ryanair, com 20 euros, tá, sei lá, da França tá na Alemanha, tá de Portugal, tá na Itália, e você entra e sai com uma identidade, parece que você mudou de estado no Brasil, mas né? tem aquela ideia mais uniforme, né, uma ideia de, de, de bloco mesmo. Então, assim, cara, eu acho, acho que isso foi muito impactante pra mim quando eu vim pra cá e senti que, pô, não, viajei, fui ali, passei um fim de semana na Bélgica e voltei, sabe? E isso é normal, e você fala, e custou, sei lá, 50 euros a passagem, 50 euros a hospedagem, e eu, pô, com 200 euros eu passei um fim de semana na Bélgica. Você fala, não é possível, né?
2: Hum.
4: E, cara, então, assim, é uma ideia muito engraçada, assim, muito interessante ver é, como funciona como, como dentro. Só para estrutura... ter uma
0: parte rapidinho, Renan, né? porque a última vez que eu fui a Portugal, meu pai é português, né? A última vez que eu fui a Portugal tem muito tempo. É, eu não vou a Portugal desde que eu estou, sei lá, adolescente. Sim. E eu, uma coisa que, que me chamou a atenção, na, que eu lembro bem da época, é a, a cidadezinha do meu pai, a vila do meu pai, vamos dizer assim, que, que, ele, que ele nasceu e tal é muito próxima da, da fronteira com a Espanha.
4: Uhum.
0: E a minha avó por exemplo, é, queria alguma coisa do mercado, mandava meu tio lá no mercado, que era na Espanha, sabe? Sim,
4: sim. Só Isso que para
0: ele, ele, e eu fui com ele uma ou duas vezes... Pra ir pra lá, a gente tinha que mostrar o passaporte pra passar uhum. ali. E era muito, era coisa de 10 minutos, saca? Tu tinha que estar pa passando o passaporte pra ir, passaporte pra voltar, passaporte pra ir, passaporte pra voltar. E, e existia todo, era, era uma dificuldade desnecessária, né, pra, pra, pra interligação que tinha nos lugares.
4: Pois é. Eu, no ano passado, fui, eu fui com a minha mulher pra Galícia. Cara, a gente pegou um ônibus. E saiu lá, cara, como se a gente tivesse pego um ônibus, sei tá lá, aí do Rio de Janeiro a, a Petrópolis uhum. E chegamos e pronto, cara, E tá lá e... Ainda mais a Galícia, né, que eles sentem portugueses pra caramba e muitos deles Pô, cara, assim, tu, tu não sente diferença, assim, pouca, sabe? E tem algumas coisas que isso eu até vejo com a minha mulher, que é muito engraçado, né? Porque ela é portuguesa então, tem aquele efeito comparativo. Às vezes eu falo alguma coisa sobre a dificuldade de viajar dentro do Brasil, ela não consegue entender, sabe? Para ela é uma, eu falo, não, e se tiver aqui do Rio de Janeiro para, sei lá, não, para Fortaleza, e caríssimo, porque a gente quer visitar o Brasil tudo. Cara, ela fala, como assim, né? Tá próprio pai. é, mas é caríssimo, sabe? E é inacessível, né? E a Europa se tornou muito acessível para os europeus no geral eu estou falando assim, de um país que tem economia mais fraca, né? que tem salários mais baixos, eu estou falando eu tô num país onde o ocidente né, europeu é talvez o mais pobre
2: mesmo e mesmo assim.
0: Você tá, tá na Flórida. Da... É. Na Flórida
2: não é tão pobre assim também. Já tá pobre. Ele não tá. É, é, o que ele tá falando é que ele tá assim na, na Carolina do Sul, vai.
4: E assim, claro, depois, né? Eu tô também falando dos países do leste europeu, mas. Da, da, da esquerda da Europa cara. Portugal é um país com o menor poder aquisitivo E mesmo assim você consegue fazer as coisas sabe? Você consegue viajar consegue, consegue ter um, um ainda assim um poder aquisitivo Suficiente para ter acesso Aos outros países E cara, é... uma coisa que vocês falaram Até mais, mais cedo um pouco Da, da água potável e dos agrotóxicos a, a minha mulher acha isso esquisitíssimo Que a gente não possa beber água da torneira No Brasil né? Ah sim e isso aqui é dado como certíssimo, né? Tu abre a torneira, mete o copo na torneira, no banheiro, na cozinha e bebe água, né? Mas tu assim... sabe que aqui
0: nos Estados Unidos isso era uma coisa muito natural também e já tem muita gente resistente a fazer isso, né? Engraçado, é como aqui o movimento foi meio que ao contrário.
2: Desde o Batman Begins, né? Eu vou dizer, no Meio Oeste, <risos> no Meio Oeste é super comum. É, é, é inclusive, parte da, do problema aí, os canos de cobre lá em Flint, não sei o que é. Por causa disso, porque a galera, é água é água da torneira, é normal.
0: Mas tu tem confiança de chegar num hotel em Miami e puxar a água da torneira?
2: Em Miami, não, porque eu sei ah, o que eles é o que fazem no Everglades, JP, é particularmente. É Estou falando, cara. Particularmente é falando. Movimento,
0: mas, mas talvez há
2: 30 anos atrás fosse a pessoa
0: não ia nem te em fazer isso. É o que eu tô falando, o movimento aqui tem sido um pouco o contrário, o que é curioso.
2: Sim, sim. Não, não, errado não tá. Só tô dizendo que é, é costume é. mesmo, é extremamente é. normal no, no Meio Oeste, você, numa casa. Sei lá, uhum. em Chicago, no subúrbio de Chicago.
3: E o cara te dá uma... Servir uma água da torneira. Padrão. Eu gostei. Qual foi o, o limite que o Renan colocou? Desde Batman Begins, né? Que realmente... <risos> tipo, é uma boa referência. É, ali você vê que a, a, as intenções
4: são as piores, né? Com a água. Não beba. E, cara, assim, por exemplo... É, eu morei na Itália também por dois anos. E até a Itália, cara, que é um país bastante, assim, fragmentado, né? Por assim dizer... Tem... Dialetos e mais dialetos e culturas muito próprias dentro de um país vai pequeno, comparativamente com, comparativamente com, a, com a riqueza cultural. É cara é, é engraçado que você consegue, eu pelo menos a minha a minha percepção, é que você consegue ver que e alguns ali falam não, eu eu não sou Itália, eu não sou italiano, eu sou calabrese, né? uhum. eu não sou italiano, eu sou Napolitano. mas eles são da União Europeia. Entende aquela coisa assim? É Bacana, como gente, se, isso é interessante. É, 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 eu sou da comunidade europeia. E você
0: pode extrapolar até a mais forte ainda para a Espanha, né? É, Sim. Essa Cataluña, diferença entre né? Catalunha e não sei que, Andaluzia não sei o que lá,
4: papapá. É, mas, mas eles são europeus. É, é muito interessante. Exatamente, eles fazem parte da União Europeia e está tudo bem. O, eu conheci um senhor quando eu morei na Espanha também em Valência, e ele não falava, ele se recusava, a falar espanhol. Ele só falava valenciano. Isso é uma coisa muito comum na Espanha, até. Na, na Itália, menos, né? Na Itália, por mais que tenham os dialetos, eles têm um, um aceitam que a língua comum ali vai ser... O na Alemanha
0: também é muito diferente, de um lado para o outro.
4: Sim, sim. Depois, Bavieras e tudo, né? E, e esse senhor, ele se recusava a falar espanhol. Só falava valenciano. Mas ele aceitava que eu falasse espanhol porque já tinha explicado que eu sequer era espanhol que eu era brasileiro, então eu então era naquela, ok, você não vai saber meu valenciano eu respondo mais ou menos aqui e ele dizia, eu falava, ah, eu falei espanhol não sei que, como é que é, eu não lembro o que eu falei exatamente ele falou, não, 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 sou espanhol sou valenciano, e é assim <risos> não, não, nem venha não venha que eu não sou espanhol, e é, cara no entanto, tá na Europa, na Europa tá na Europa, é. é, isso é bacana cara, sentir que criou-se um, um, um bloco, né, eu,
0: Bom, mas aí a gente vem para hoje, né? em que a gente tem um certo... Eu não vou falar que a gente tem uma crise dentro da União Europeia de, de, de culto e Mas a gente tem um momento curioso né, do que está acontecendo, desses interesses específicos, né? que não tem nada a ver, seja na parte energética, é, interesses de exploração de óleo no Mediterrâneo... Uh, acordos separados de, de 5G, que eu não sei como é que vão se casar em algum momento. E, uh, e tem a questão agora, crucial, da, da Ucrânia, né? Em que ficou muito claro a, a, alguma tentativa de tentar virar protagonista da coisa entre Macron e o chanceler da, da, da Alemanha. Olaf Schultz. É, o Olaf Scholz. Eles não estão falando exatamente a mesma língua, né? o, o Macron tentando antecipar movimentos né? é, é, a público e sendo contrariado, está tá, tá muito esquisita essa dinâmica política dele. Né? Então eu queria saber o, 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 do Renan e, e de vocês, por que essa preocupação com, com o futuro da, da União Europeia e, e, e o que, que a gente deve ficar atento agora?
3: Cara, por um lado, a gente pode falar que a população da União Europeia nunca confiou tanto na União Europeia como hoje. A gente teve uma pesquisa recente mostrando que dois terços da população da União Europeia acreditam que os seus países são melhores porque fazem parte da União Europeia, o que é um índice histórico, nunca foi tão alto, sabe? Eu
0: acho que tem muito a ver com aquilo que eu falei, o que aconteceu no Reino Unido, os caras vendo, puta, olha a merda que era. Isso aí, sim,
4: sim. Pode Exatamente. Ser, pode ser mesmo.
3: É? Exatamente. Então a gente tem aqui uma confiança grande no bloco. Por outro lado, as últimas eleições do Europarlamento, que foram em 19, elas tiraram centristas e colocaram representantes de partidos mais extremos. Uhum. Então, se os partidos de centro-direita e centro-esquerda acabaram diminuindo o número de assentos de todos os, os países, né, em geral. Diminuíram, você teve um aumento grande de partidos mais à esquerda, principalmente os partidos a verdes, exatamente, e você teve um aumento menor, mais significativo, do que a gente chama de partidos eurocéticos, né, que são os partidos que são contra a União Europeia, mas que tem representação ainda assim, né, então, por exemplo, o mais famoso na Europa é o AFD, da Alemanha, né, que é o partido de extrema-direita na Alemanha, que inclusive em volta e meia cresce um pouco, e é sempre um motivo de preocupação, né, a gente sabe como é que é a emergência de extrema-direita na Alemanha. Pois é. Eles têm representação. É, todos os países, mais ou menos, têm alguma representação de partidos eurocéticos no parlamento europeu. Então, o que a gente pode dizer é que hoje o parlamento europeu, ele é um dos parlamentos mais extremos que a gente tem, né? Do, com relação a vieses ideológicos. Vamos é, que
0: reflete forma. o momento
3: do Que reflete do o mundo, mundo né? exatamente. É. Perfeito, que reflete o mundo. Agora, o que a gente vai ver Nessa situação tá, que começou no final do ano passado e está desenrolando no momento que a gente está gravando agora, vai ser muito sintomático do que vai ser os próximos passos da União Europeia. Muito provavelmente a União Europeia vai ter uma ação coordenada junto à OTAN né, e vai agir da mesma forma que a OTAN for agir. Ou seja, a União Europeia vai ter uma aliança de segurança automática com os Estados Unidos para quase tudo, porque tem um limite aí também. Então, quando os Estados Unidos falam que vão boicotar Uh, construção de infraestrutura para energia que vem da Rússia a Alemanha fala, epa, mas é porque vocês cê, não se beneficiam dela, né bonitões uh, quando a, os Estados Unidos fala que vai conversar que vai falar pela OTAN o Macron fala, epa, não, eu também faço parte da OTAN, eu quero ter, e eu que tô aqui do lado da Rússia, não vocês. Então, é uma das maiores, um dos maiores desafios recentes que a OTAN vai ter, vai ser qualquer tipo de agressão direta da Rússia, principalmente se for uma agressão que vá além das repúblicas que eles estão reconhecendo como independentes agora, né? Então, se tiver, por exemplo, algum tipo de ofensiva que não tá descartado para Kiev, por exemplo, como é que a OTAN vai reagir? Ela vai, de fato, em bloco, é, é, entrar com só com armamento? como tá sendo até agora, vai ter com tropas, ela vai ter uma ofensiva contra a Rússia diretamente. É algo... Vai fazer igual a Alemanha, vai mandar 5 mil capacetes para lá? Vai mandar 5 mil cara, esse negócio da Alemanha até agora enfim. E não dá para engolir Não, não. Então assim, parte do que, que vai ser a União Europeia vai ser muito o que, que vai se dar, o que, que vão se desenrolar né, a partir de agora com essa crise, uh, que é uma crise externa, mas que mostra eventuais posicionamentos distintos, porque cada país continua continua tendo seu alto interesse, mas de um ponto de vista, assim, é, é, tirando essa crise, o que eu posso dizer é, o sentimento europeu atual é um sentimento muito pró-Europa, mas ao mesmo tempo, assim como o resto do mundo, é, a gente está vivendo uma era de polarização, e isso também e de, se reflete de, e de na de desconfiança Europa. dos seus políticos locais. Né? É, esse é um todo. ponto
0: importante A eles podem ter essa confiança na Europa mas não confio nos seus políticos locais
2: eu acho inclusive assim Vencas né, falou de alguns números e tal consta na, nas pesquisas até antes da crise aqui na Ucrânia que o, o a população seria a favor da entrada da Ucrânia no bloco até antes do da OTAN é, acho que os números, inclusive, acho que são maiores do que os números da OTAN. Mas é só para pontuar isso. assim,
3: Pelo ponto de vista da população, a Ucrânia já seria membro do, do bloco, entende? Lembrando que esse, inclusive, é um dos problemas atuais que tá gerando essa crise com a Rússia, né? A Ucrânia, historicamente, tinha uma posição pra Rússia e desde 2000. Bom, desde a Crimeia, por algum motivo, tá com uma posição contrária à Rússia, né? É, 2014, né? E aí você tem um governo mais pró-Europa, anti-Rússia e agora com a Rússia ali nos calcanhares, já reconhecendo independência e tudo mais. Então, assim, e, e aí boa parte, inclusive, de vários países europeus tem uma posição pró-Ucrânia uhum. integral, porque eles têm problema com movimentos separatistas também. Exato. Né? Eles nunca iam defender algum tipo... A Espanha ia defender que Donetsk ficasse líder? E aí, como é que vai fazer com as trocentas repúblicas que poderiam surgir a partir Sim. disso? Né?
2: E assim, eles são a favor da Ucrânia, mas assim, a favor da entrada da Turquia. É outra parada, bicho. Ah, não. A Turquia, não. Turquia, não. Turquia são outros 500. É outra Mas
3: parada. A, a Ucrânia, você pode. Assim, usando um argumento do porquê que são coisas distintas, não seria diferente entrar a Ucrânia do que foi entrar a Estônia, entendeu? Então, uhum. assim, é uma história parecida. Claro, tem diferenças fundamentais, assim. É outra coisa, a Rússia. Deixar. A diferença contra... também é o timing, né? Não, o, sem timing, o agora, timing é uma coisa muito diferente. Né? Agora, esse bonde passou por enquanto, é, sem dúvida bom. alguma. É que a galera, como eu falei, já era a favor antes até da confusão. Sim, agora senhor, então, sem então dúvida.
2: é. Agora então é outra parada.
3: Mas sem dúvida é, vai ser um dos momentos mais desafiadores da União Europeia, como foi a própria invasão na Crimeia. Uhum. Né? Como foi a invasão na Crimeia, a OTAN foi, foi muito desafiada com relação a isso. Sempre quando você tem uma agressão de uma grande tem em que blocos não se manifestam ou se manifestam de forma muito mais fraca do que deveriam uhum. para conter você tem um enfraquecimento desse bloco. Exatamente. É, pois é. Foi assim a própria comunidade europeia, a União Europeia durante a crise da Iugoslávia. Sim né? Você tinha lá uma matança acontecendo no quintal dele.
2: Né, vou, vou voltar inclusive assim uma coisa até mais simples, que não gera nenhum conflito, nenhuma morte, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, a Turquia ocupa áreas do Chipre, que só a Turquia entra lá, tem cerca acabou. Então, você olha para esse negócio e fala: "Cara, espera aí, então como assim a Turquia tá com essa ideia imperialista aqui para ter um pedaço do, do Chipre aqui, uma começa a explorar a petróleo ali na área da Grécia e aí depois quer entrar aqui pro bloco, entendeu? Que resposta que a gente dá para a Turquia? Não, Turquia de fora do bloco por um tempo. Agora, você olha para o que tá acontecendo na Crimeia, a galera meio que segurou a onda, virou as costas e ficou nisso, né? Então, é complicado. Você tem que ter uma resposta muito séria, né? Por o que tá acontecendo. Mas talvez a
0: resposta não tenha vindo porque já não existia uma força política em conjunto para ter essa resposta. Esse que é o problema.
2: Ou a ameaça não era tão preocupante, assim. Porque se
0: eles fazem um acordo naquele momento lá da Crimea, é, o que estava acontecendo hoje não ia acontecer. Exato. Entendeu? Mas não, mas fingiram que nada estava acontecendo, porque não tiveram a capacidade de costurar esse acordo, e aí lascou coisas agora tá
3: explodindo isso. Exatamente. E... Mas, bom, então assim, a... o, o bloco, claro, que qualquer tipo de grupamento desse tamanho, com essa... Com essa... Prope com, com essa projeção e com, com essa intenção que eles têm de ser um, um, um quase como um estado super, eles não são um estado supranacional mas é uma entidade supranacional muito muito poderosa como eu, a gente estava colocando aqui é a segunda maior economia do mundo é a terceira maior população é mais um... que tem um ano pivô em 2022
0: para onde que isso vai né de, de se consolidar ou regredir, né, 2022 é um ano pivô, e se eu não me engano, eu falei isso no nosso programa de retrospectiva e alguns palpites, Gustavo. Uhum. Eu falei que esse ano ia ser pivô de uma possível fragmentação política da, da União Europeia. Então é algo pra gente olhar. Esse, a gente tá gravando esse programa ainda no primeiro trimestre, uhum. né? E com certeza a União Europeia vai voltar a ser um assunto, esse desenrolar todo em algum momento. Sim, a gente pode
4: dizer, o JP, já, já tá a gente está gravando esse programa enquanto ainda existe um país chamado Ucrânia. Isso.
2: <risos> é isso aí. Up next. É isso aí. Up next. Up next.
0: falado do planeta, é durante já algum tempo o senhor Vladimir Putin. Seja por que ângulo que for, ele é o tema central, né Gustavo? Então é a figuraça da
2: semana. É inevitável o personagem da semana, não tem como falar dele, não teria como falar dele nem que não fosse assim fazer um follow-up rápido, mas ele vai entrar de personagem essa semana, JP, porque ele fez um discurso histórico, um discurso longo, histórico e, para muita gente, assustador. Confesso que, assim, eu não diria assustador, mas eu, eu, eu queria dizer que ele, ele gerou muita apreensão por uma penca de, de destaques aqui que a gente fez com relação ao, ao discurso dele, que é importante que a gente pegue ponto a ponto e vá comentando. Então, olha só, o primeiro a primeira coisa que chama atenção foi o um reconhecimento dessas repúblicas, vamos fazer, entre aspas, dos separatistas pró-Rússia, né? Então, Putin disse o seguinte: ele considera o necessário tomar uma decisão que deveria ter sido tomada há muito tempo reconhecer imediatamente a independência e a soberania da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk. Eu só queria lembrar que, quando botou popular no nome da República, você sabe que isso não vai acabar bem. <risos> Porque, né, ó, evidente que essa era a, a grande chave do discurso, né? Era, era salientar essa coisa que ele, ele estaria reconhecendo essas repúblicas a fim de organizar esse... esse... Então,
0: mas o, o bacana é que ele não parou por aí, né? Ele usou esse momento para expandir algumas ideias dele, então vai lá,
2: É, exatamente. Ele partiu daí e foi fazer um, um... Eu não vou chamar de revisionismo histórico, porque não é tanto uma revisão, mas ele, ele vai em alguns pontos... Que é justamente para destruir o conceito de Ucrânia como país. Aí é, a palavra é essa: destruir. É um enviesamento histórico. Né? De certa forma, assim, ele não está tão errado no que ele está dizendo, só que o, o, a, ele leva para o um lado do, do viés, sim. É isso que você tem razão. Então ele fala algumas coisas, como assim, sobre as origens da Ucrânia Moderna, né? aspas por Putin. A Ucrânia Moderna foi inteiramente criada pela Rússia, mas precisamente bolcheviques, a Rússia Comunista. Este processo. O processo começou imediatamente após a Revolução de 1917, e aí ele fala várias coisas sobre a Revolução, e aí ele depois emenda. Como resultado da política bolchevique, surgiu a Ucrânia Soviética, que ainda hoje pode com razão ser chamada de Ucrânia de Vladimir Ilyich Lenin. Ele é um, o autor, o arquiteto desse país. Isso é totalmente confirmado por documentos arquivados. E agora, descendentes agradecidos demoliram monumentos a, a Lenin na Ucrânia. Isso é o que eles chamam de descomunização do país. Vocês querem descomunização do país? Bem, isso nos convém muito bem, mas é desnecessário, como dizem, parar no meio do caminho. Estamos prontos para mostrar a vocês o que é essa descomunização real significa para a Ucrânia. Aí tem uma ameaça velada, mas vai lá. É uma ameaça velada. Então, aí depois ele emenda, ele fala, por exemplo, sobre a, a adesão da Ucrânia à OTAN. Se a Ucrânia se juntar à OTAN, isso serviria como uma, uma ameaça direta à segurança da Rússia. Aqui ele extrapola para dizer que a Rússia ainda tinha os... Ainda tem, na verdade, os planos soviéticos para desenvolvimento de armamento atômico.
0: Aí ele está falando para o seu próprio público.
2: É, né? exatamente.
0: Esse, esse é o argumento para o seu próprio público ajudar dá lo a manter a, o, o, o foco né? e, e não ser contrário a um possível conflito, alguma coisa assim.
2: É, aqui é aquela coisa do Iraque e tem não, armas... Não quer dizer
0: que seja, de fato, um risco à Rússia. Mas é, é, é o argumento que ele usa para o cara lá, que mora lá no... no lá lugar, de fala, Vostok, é, exatamente. É, é perigoso, né? Os caras, entendeu? Isso uhum. ele está falando para o interno nesse momento. Sim,
2: tem, tem muitos momentos aqui de propaganda. Esse aqui é um deles, você tem razão, mas é, é, aqui o, o, o lance é, é que isso aqui foi equivalente a... Olha, o Iraque tem armas de destruição em massa. Sim, Esse aqui é o... Mas,
0: mas, mas, mas eu estou falando de pra quem que ele está falando cada coisa. Você está falando do
2: interno. É, é eu estou falando de coisas internas. Então, é, é, é. um outro destaque aqui, e aí, né, depois que ele vai em toda a parte histórica, explica questões da, da reconquista ali após a, a invasão de Gengis Khan, etc. Né, ele, ele fala com relação ao Estado ucraniano, que a Ucrânia nunca teve uma tradição de ser um Estado genuíno, porque a Ucrânia é, também é, tem um governo Corrupto. Aqui ele desmonta a tese da Ucrânia como um país. Por fim, e né, a gente está fazendo um, um resumão aqui do que ele falou, é, ele termina mandando um recado para o Ocidente. Né? Ele fala sobre sanções econômicas. Então ele diz o seguinte, aspas, eles estão tentando nos chantagear novamente. Eles estão nos ameaçando novamente com sanções que, a propósito, a... acho que eles vão introduzir de qualquer maneira à medida que a soberania da Rússia se fortalece e o poder de nossas forças armadas cresce. É um pretexto para outro ataque de sanções, sempre será encontrado ou fabricado independentemente da situação da Ucrânia.
0: Aí ele tá dando um outro recado, na verdade, para vários ouvidos diferentes, Sim. Né? Mas... para cada um ouvir de alguma forma, quem depende... Do gás russo ouvir de uma forma né? Quem está aqui nos Estados Unidos Ouvir de outra Aí ele fez um saladão, mas que funcionou Porque cada um vai escutar de uma maneira
2: Sim, é, e aqui eu, assim, eu, Somando esse conjunto Todo da obra, né, JP Eu diria que o, o, o recado que o Putin quis Passar é o seguinte, olha A União Soviética se dissolveu Ali em 91 e tal Vários satélites viraram países Desde então, etc A Rússia se enfraqueceu bastante em 2008 teve crise de, de, né, uma, da moeda, de, de fuga de dólares e não sei o que, mas agora ele está dizendo, olha, a Rússia está de volta, a Rússia é player nesse mundo louco, a Rússia ainda tem ogivas nucleares, a Rússia ainda é uma superpotência, vocês respeitem a Rússia, é isso que ele quer dizer para o resto do Ocidente.
0: E talvez ele, ele tenha razão mesmo no que ele está falando. Porque as coisas estavam acontecendo muito à margem da, da Rússia. Estava tudo acontecendo e, e as pessoas desconsiderando a Rússia como um, um coadjuvante de terceira linha.
2: Sim, né? chutaram do, do G8, aquelas coisas todas.
0: Exatamente, que um dos primeiros programas do Podnext foi uma costura geopolítica. A gente trouxe o, o Felipe. Foi a primeira vez que o Felipe do Estado do de Vival, veio aqui. E a gente foi passando... Se você quiser procurar esse programa, deve ser um 7, 8, alguma coisa assim. Uhum. E, e a gente foi passando por qual era o papel atual de cada um dos players. E no fim, eu lembro que no final eu perguntei para o Felipe, mas espera aí, e qual é o papel da Rússia? Eu lembro muito bem
4: disso.
0: Uhum. Né? Como, ou seja, tava, as coisas estavam acontecendo, isso é um sinal que as coisas estavam acontecendo à margem da Rússia. Né? E que talvez tenha sido um erro não ter trazido o interesse da Rússia para várias das conversas que estavam acontecendo. Uhum. E agora, o que a gente vai. O que vai ser muito curioso, e o Putin vai continuar sendo um, um, um personagem forte na, na, nesse ano de 2022. e Agora a gente vai ter que trazer ele em algum outro momento para dizer qual a imagem que ficou esse personagem. Porque ao mesmo tempo que ele dá essa, né, essa mensagem para várias pessoas e ganha, ganha força né, para a imagem dele, o que os Estados Unidos estão tá fazendo de um outro lado, e esse acordão, né, para o que está tá rolando? provavelmente já poderia ter, ter ter acontecido caso os Estados Unidos tivesse vontade de que ele acontecesse o que os Estados Unidos quer é reforçar uma imagem de vilão do Putin Sim. porque os Estados Unidos precisa no imaginário americano precisa ter essa coisa de quem é o nosso inimigo quem é o vilão não sei o quê nós somos um mocinho e quem é o vilão então e eles estão precisando que o Putin assuma esse, esse papel de, de, de vilão então, até para botar a culpa em umas outras coisinhas exatamente mal, exatamente é. então isso faz parte do momento atual e muita gente pode sofrer e morrer por causa dessa criancice geral que tem no mundo Mas,
3: algum comentário? Finkers? cara, bom, primeiro Tá uma bagunça, é, tá, tá uma bagunça, a gente viu muita desconfiança com relação à inteligência americana nas últimas semanas, né, Sobre se tava acontecendo alguma coisa ou não, e aí quando de fato vem ó, o discurso dele, e eu concordo inteiramente com o que você colocou, Gustavo, é um discurso histórico, é daqueles discursos que, vai, que, que meus netos possivelmente vão ler, <risos> uh, ainda mais dependendo de como isso desenrolar, porque é um discurso muito forte, muito, é, muito forte. forte e com uma argumentação muito interessante. Ou, como o Trump disse anteontem, o Putin foi muito inteligente. <risos> é claro que o Trump tá usando isso politicamente, né? É, uhum. Obviamente, mas, mas de fato foi uma argumentação inteligente. Uhum. Absolutamente canalha, mas muito inteligente. Uhum. Né? Que agora ele tá utilizando como um pretexto, é, a Rússia tá indo para lá para manter a paz para essas uh, nações independentes. Diga-se
2: de passagem, a melhor resposta para esse negócio de paz veio do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é. português aí, conterrâneo do Renan que o cara falou, as pessoas estão usando força de paz como se fosse qualquer coisa nesse mundo isso é um absurdo, força de paz tem um outro tipo de função ele deu uma, uma, uma cacetada no Putin que eu, eu tirei o chapéu pro Guterres nessa
0: até porque ele tem que reforçar o pra quê que a organização dele ainda existe também, porque daqui a pouco ela vai virar foco aí de, de conversa. Né? Não,
3: e assim, a gente sabe que vai falhar de novo. Sabe que o, o Conselho de Segurança não vai não vai conseguir aprovar nada de muito expressivo, porque lembrando que o Conselho de Segurança aprovar qualquer tipo de resolução os cinco membros permanentes têm que não discordar, né? Eles uhum. podem também não se manifestar.
0: E qualquer... Quem é? Quem tá no você? É a Rússia. A
3: Rússia é, é um deles. É, é. Então, assim... É... Ainda que os Estados Unidos, China, Reino Unido e França queiram alguma coisa, e nesse, ainda que a China, ela tenda a se aliar à Rússia por um lado por outro, ela também não... Ela tá numa posição muito complicada, a China Sim. também. É, é bom uhum. que a gente coloque, né? Porque a China nunca vai concordar com a Rússia querendo dar independência para regiões. Claro. Né? Que ela também tem os seus carlos aqui e, e não quer... É, uhum. da brecha para um, um Taiwan se engraçar, né? Tibete. É, o Tibete, Hong Kong, o que seja. Uhum. Então, assim, o Conselho de Segurança não vai aprovar nada efetivo su o suficiente, né? Então vai ser criticado por isso, mas é como o Conselho de Segurança foi formado. É difícil prever alguma coisa, o que a gente sabe de última informação é que a Rússia estava nesse momento entrando nessas regiões, né? Uhum. entrando fisicamente, militarmente de fato. As embaixadas foram, foram sendo esvaziadas nos últimos dias, né? Diversos países estão retirando nacionais. Agora, os próximos passos vão depender, um, das respostas da OTAN, dos membros da OTAN. Então, por exemplo, os Estados Unidos já falou ali de diversas sanções para os territórios e que podem ser escaladas para sanções para empresas russas hum. né? e para a infraestrutura russa como um todo. E isso bate forte na Rússia. Isso é um negócio que pode... Bom, os papéis das empresas russas caíram, desabaram de ontem para hoje. Né? E não à toa, porque já estão vendo aí que vão vir uma pedra no sapato. Uma das principais sanções que podem ser colocadas, por exemplo, é tirar os bancos russos do sistema internacional. Isso estrangula o país no longo prazo. Sim. Né? Então, e essa é uma sanção que já devia ser debatida há algum tempo. É, né? E ela Isso. é meio
2: destruição mútua, porque se atrapalha a Rússia de um lado, atrapalha também todo o lado do, do resto do mundo, de certa é forma. É que a gente
3: estava discutindo sobre a União Europeia. Se você destruir as empresas que fazem infraestrutura russa de repente, no meio de uma das principais crises energéticas como está tendo na Europa agora, ainda que não vai ter um resultado grande agora, porque está acabando o inverno, então vai ser é. menos exigido, daqui. E há seis meses tem inverno de novo, né? Então uhum. é, isso vai virar uma pedra no sapato deles. Mas eu acho que o, o ponto agora, para se ver é quais vão ser, qual é o tamanho da resposta que a OTAN vai dar para esse movimento inicial da Rússia e principalmente qual é a, a posição, o contragolpe que a Rússia vai dar. E qual é o acordo que eles vão chegar no final das coisas?
0: Isso é o que interessa a todo mundo, né? Qual, qual as bases do
2: acordo? E aí esse acordo é que é o complicado, porque a Rússia é. falou, não tem conversa. É o que está no tratado de Minsk e acabou.
0: Ah, vai ter conversa vai ter conversa. Em algum momento vai ter conversa. Vamos ver só em que termos vai ser
3: essa conversa. É. Sim, sim. Não, é que tá. Em algum momento vai ter conversa. Mas a conversa pode ser amanhã, pode ser daqui a três meses com Kiev invadida. invadido pois né? é. Então, assim, são essas peças que vão ter que ser colocadas pra ver qual vai ser o nível da conversa. Uma uhum. coisa é você falar, ok, era o que o Biden falou há um mês atrás. Não, vai invadir, mas pode invadir só um pouquinho. É. Né? Que foi o que ele colocou. Porque se parar... É, é, inclusive, Donetsk,
0: se você... Parar para pensar friamente, ele cantou o que vai acontecer. É, é, é o que hoje
2: mais tende a acontecer. É o que eu espero que aconteça, na verdade. São que... os
0: parâmetros são os parâmetros pra conversa acontecer.
2: É. Vai... Eu... Não, é o que eu quero dizer. É o que eu espero que aconteça: que olha, você vai invadir, vai ficar aqui nesse pedaço. Não, eu vou reconhecer a bacinha inteira eu acho até que foi do donut, Eu vou ficar meio foi assim. vou fazer uma gafe
0: dele, né? Ele soltou o que não podia soltar né? na, na, na época. Só isso, mas ele é. só antecipou o que vai
1: acontecer.
2: Assim, porque realmente o que eu acredito é que, ó, bom, vai ficar aqui só no. No Donetsk, Luhansk, vai, vai incluir toda a bacia do Rio Donetsk, vai até Mariupol, entendeu? Aquela coisa que você fica meio assim, porque a Rússia passa a mandar e desmandar no, no Mar de Azov, ou Putin vai marchar até Kiev e você fica nessa de, bom, quem marcha até Kiev, marcha até Paris também, entendeu? Então você fica nessa de, pô, eu não sei o que, <risos> até onde vai esse negócio. A gente sabe que não interessa ele, né? Uh, interessa pois ele. é, então... uh, porque se, se, eu, eu tenho realmente uma, uma apreensão hoje desse negócio dele marchar até aqui, viu? Tu tava
0: confiante pra caramba que não ia ter nada, rapaz.
2: Não, eu tava confiante que não ia ter, assim, uma guerra, a terceira guerra mundial, JP. Isso eu realmente, eu, eu continuo confiante que não vai ter. É agora, a ocupação também não é guerra, porque aí é que tá, a gente volta no discurso quando você diz que a Ucrânia não existe, é só um pedaço da Rússia que a gente deu uma concessão pra galera administrar, não é uma invasão você tá só indo lá tomar conta de uma galera que é gangster que é isso que ele tá tratando é só re
0: regulamentar o é,
2: entendeu? então e diga-se
0: eu... de passagem, só pra fechar o bloco, é, a galera do Confidencial, que faz parte do grupo lá do Telegram, teve uma aula de formação do estado ucraniano e russo do professor Fernando Russo, também conhecido como Tucano, Sim. que foi impagável. Sim, então, eu já conselho... aqui vai um conselho. Assine o confidencial Uhum. entre lá pro grupo que a gente vai salvar essa conversa eu acho que essa conversa precisa ser salvada Sim. Esse, essa aula dele vai ser salvada e você vai poder ter acesso a ele foi realmente incrível uhum. o que ele falou de formação do povo russo e do povo ucraniano indo lá a época viking e tal. então tá aí, fica a dica Up Next
1: uhum. Up Next
4: Não é pensaria, é tecnologia
0: é um programa né, especial mais focado em, em Europa, mas no, na área tecnológica aconteceu um fato importante essa semana.
2: Zé, JP, eu, eu tô achando que esse programa, na verdade, é um grande resumo de fevereiro, porque isso aqui aconteceu no começo do mês, passou batido e ninguém deu muita atenção, só que é extremamente importante, extremamente significativo. Porque o que aconteceu, ouvinte, foi o seguinte, a China inaugurou seu primeiro reator nuclear de quarta geração, é o primeiro do mundo. Tá. E, é o primeiro de dois reatores, é um projeto de demonstração que chama de demonstração de leito de seixo modular refrigerado a gás de alta temperatura, é a sigla em inglês HTRPM, que justamente não só foi inaugurado, como a China conseguiu conectar com sucesso a sua rede elétrica no dia 20 de dezembro, só que agora tá, já está funcionando. A princípio eles vão estar tá 100%, estão fazendo testes, claro, observando se, se não acontece nada demais mais reatores, mas a princípio vai estar tá em pleno funcionamento até meados de 2022, JP. E, assim, esses dois reatores, né, uma coisinha tal extremamente simples, se você for pensar, são só dois... Eles vão estar gerando aproximadamente 210 megawatts hora de assim, energia limpa para a China. A construção do projeto que é pioneiro começou em, em dezembro de 2012, ou seja, levou daí uns 10 anos até entrar em funcionamento, o que está razoável, né? Com, como a gente já conversou naquele especial sobre energia nuclear com a liderança de várias é, pequenas empresas é, privadas da China, algumas também subsidiárias da estatal da China National Nuclear Corp e também do Instituto de Tecnologia Nuclear e para Novas Energias da Universidade de Xinhua. E assim, a principal diferença dos reatores de quarta geração para outros geradores é lembrando que assim, o, o Ocidente tem reatores de terceira geração que nunca tiveram acidente, né? Historicamente o reator de terceira geração nunca teve nenhum problema, tá sendo obviamente monitorado, etc, para evitar esse tipo de coisa e ele tem medidas de segurança, né? Justamente para esse tipo de coisa. Agora, o de quarta geração é uma coisa completamente diferente, né? Esse aqui é o grande lance do, como a gente falou, re refrigeração a gás, né? Porque esse sistema, ele é completamente inovador na dissipação de calor é, gerado, tá? Ele não requer um, um resfriamento com Constante você pegar e colocar água ali dentro, tal não sei o que, ele simplesmente ele desliga o sistema completamente, automaticamente, sem você, sem você, sei lá, o cara cochilou ali, o negócio deu problema, ele, ele só, simplesmente desliga sozinho, sem você precisar fazer nada, o que evita o derretimento, né, e eventuais explosões, etc., como a gente viu numa coisa mais de, de gerações inferiores, né, como Chernobyl. Então isso aqui isso aqui é um game change, <risos> isso aqui muda o, o, a visão inteira do, do mundo, na verdade, eu ia falar do ocidente, mas do mundo todo com relação à tecnologia nuclear aqui, porque, novamente, a gente já falou disso no, no especial sobre energia nuclear, inclusive com participação do Pena e do Tanguy. É uma energia limpa, é uma energia que o mundo precisa para ajudar nessa coisa de transformar a matriz energética numa coisa muito mais sustentável e a China está liderando esse negócio enquanto o resto do mundo está discutindo o que fazer com a Ucrânia. É, e a gente
0: falou muito isso naquele programa sobre a necessidade, para a energia nuclear funcionar, a necessidade simbólica né, de, de sensação de segurança e custo. É Sim. Porque o custo para a energia teria que baratear. Eu lembro que vocês falaram de um também de uma tecnologia mais é, compacta, mais Sim. moderna. Essa daqui, de repente, vem para complementar e expandir essas ideias. Né?
2: É, não, porque esse negócio é grande. Não é um, um, um Exato, reator é. pequenininho, não.
0: Pois é, mas, mas o princípio pode ser levado para o pequenininho. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Para uh -huh. expandir a ideia, ele torna é... o princípio, Bom, de repente, né mais sustentável.
2: Assim. Aí eu não tenho certeza, porque é, eu também não, não sou sei, tão é, familiarizado é, com, é, com esse é, negócio é, aqui, htrpm Mas o negócio é tão novo, a notícia é tão nova, etc, que eu conversei fui conversar, né? conversei com o Perno, Conversei com outras pessoas que, que são físicos, entendem esse negócio. E a galera falou, a China fez o quê? <risos> que, tipo, pegou todo mundo de surpresa. É. <risos> Mas fica o registro aí desse momento Marca. importante. Up next. Up next.
3: Up next. Up
2: next. Anote no seu calendário. E JP... A gente tá vendo a história ser escrita, mas ah, a história do passado, não. Ah, tem muita coisa. Tem coisa é, pra tem caramba na uma... né? história do presente e história do passado.
0: Eu quero começar dizendo o seguinte, que essa semana não 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 tem eleições também por aí pra gente destacar, mas tem um fato político aqui nos Estados Unidos que é sempre importante. No dia 1 de março, terça-feira, vai ter o State of the Union que é quando o presidente vai no Congresso e uh, explana, faz um, uma explanação né, do, 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 do pouco do que passou no seu último né, ano à frente do, do país e dá o alinhamento para o futuro. Esse State of New York é algo que a galera do Brasil não, de, de repente não tem a, a dimensão que ele tem aqui nos Estados Unidos. Ele é uma parada que para todo mundo mesmo para assistir não é um pronunciamento qualquer do, do, do presidente. E ao longo do tempo ele veio se tornando um espetaculoso e tal, durante os anos Trumps até foi motivo de bizarrices acontecendo, enfim, mas se a gente remeter lá à época do Obama, a gente tem discursos fantásticos, né? com toda a, a oposição que o Obama sofria Naqueles discursos havia uma sempre uma clareza muito grande né, do é com aquele tom dele de falar e tudo mais. E agora uma curiosidade né, enorme para o primeiro State of the Union do Joe Biden, uhum. que está no meio de um caldeirão política interna e externa. Vamos ver para que lado que ele vai levar isso. Né? Como é que ele vai sair desse State of the Union porque a tendência é que ele tome pancada de todos os lados. Uhum. Então, vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar e, de repente, voar ali um follow-up na semana que vem. É.
2: Lembrando que março, JP, é quando começam a pipocar as primeiras pesquisas do midterm de novembro, sim, sim, que é um sim. assunto que a gente tem que explicar aqui também alguma hora.
0: Vai, não, a gente vai chegar nele com certeza ainda várias vezes ainda, no decorrer do ano. Será que eu falei de follow-up? Tem um follow-upzinho rápido aqui que me foi mandado no Twitter pelo Vinícius Sacramento. E que eu não tinha nem me ligado, cara. E ele me mandou aqui no, 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 no Twitter, que durante a semana, que teve uma, um desenrolar por uma bulha hípica, a galera né, achou curioso no ano passado, quando eu falei bastante de, de, de pismo, né, de corrida de cavalo e tal, e vocês vão lembrar que a gente trouxe aqui, num determinado momento, a confusão que deu no Kentucky Derby, Sim. que é a maior corrida né, de, de, de cavalos aqui dos Estados Unidos, é um, é um tremendo do um evento, então o que, que rolou? O Medina Spirits que tinha sido flagrado no exame antidoping e tinha ido para uma contraprova e estavam analisando lá. E lembrando que a parada é em março. A gente está tá perto de chegar no, no, no Kentucky Dive. E, afinal, é, essa semana foi oficializado que ele perdeu o título. Ele foi tirado o título dele de, de fato. E né? o segundo lugar lá acabou ficando com a... Que se chama Mandalon. Acabou ficando com a vitória. O, tre o treinador dele levou multas pesadas, algumas punições também. E vem a, a curiosidade final de quando a gente trouxe essa conversa, que era o que acontecia com as apostas.
2: Sim. Caso uma
0: parada dessa acontecesse, né? Hum. E eu tive o um esclarecimento essa semana. Ah, okay. aí. Aposta, não, eu vou até falar o um termo em inglês. Bats are final. Que se dane você que perdeu a aposta naquele momento. Ah. E falo, parabéns você que apostou no BDC. Espírito. Não vai ter redistribuição de dinheiro, não. Ah. Valeu o resultado final naquele dia e fim de conversa.
2: E tá por escrito isso daí ou a galera <risos> é, tá. vai levar pro Supremo? Porque isso aí não, tem cara não de... Não, é não levar pro
0: Supremo, não. Acho, acho que existem... Isso acho aí... que existem alguns precedentes pra, pra ah, isso. Bom. Já não, existem que... precedentes. Quer dizer, entendeu? isso aí tem cara é, de processinho... Não, não, já existem precedentes e é isso mesmo. <risos> Dorme, lugar de chorar é na cama. Então tá. Aí, <risos> vamos para as outras paradas aqui. Primeiro de março também é quando vai rolar o Mar de Gras. Que é a versão tosca carnavalesca aqui dos Estados Unidos de New Orleans. E tem lá as paradas e. Eu não diria que é tosco. Eu
2: diria que é o único dia que é mais ou menos parecido, viu, Não sei se você já foi de Madigra, brother, mas.
0: Não, 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 não. Não, não, Gustavo. Vai por mim. É tosco, cara. É uma parada tosca. Se você pegar friamente as imagens. Você já pulou lá? Não, 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 não. Nunca foi lá. E vou te falar uma parada. Vá conhecer New Orleans, que é um lugar bacana, é um lugar pitoresco, você conhece outros lugares aqui nos Estados Unidos, é um lugar muito diferente
2: eu não nego nem confirmo e se aparecerem é. fotos minhas eu... eu é, é, como é que fala? Deepfake ah, <risos> é. vai conhecer lá, mas não necessariamente no, no Madeira.
0: <risos> bom <risos> Outra comemoração importante que vai rolar é entre o dia 3 e 5 de março, que é o Lossar. O Lossar é a festa de Ano Novo, tibetana. Ela tem algumas outras versões, do Nepal, de, de alguns outros lugares, mas é, é, essa do Tibete é a mais marcante, são três dias de, de, de comemoração. E vem dali uma coisa que eu não sabia. Vem dali aquela parada de que eu, quando era moleque. Hoje em dia, eu acho que não falo mais isso, mas é, quando eu era moleque, rolava muito. Tipo assim, no dia 1 de janeiro, se chovesse, minha mãe me mandava ir para a chuva, pegar um pouco de chuva, tomar a primeira chuva do ano. E existe uma parada do primeiro banho do ano lá com entre eles, que é muito forte. O pessoal acorda cedo no dia 3 para tomar um banho lá cerimonial e tal e vem daí essa coisa do ocidente, vai tomar a chuva lá para pro pro, a primeira do ano, aí no segundo dia tem troca de presentes, visita parentes e tal, e no terceiro dia é o dia de visitar o um monastério, afinal, esse também é uma celebração religiosa budista importante. Dia 4 a 13 de março, fim se as Olimpíadas né, de, de, de inverno, mas vai ter as paralimpíadas de inverno, não podemos esquecer disso. Agora, fazer um parênteses aqui, se as Olimpíadas né, eram um e eu, eu falei isso algumas, tipo, algumas vezes, que a Rússia não faria nada enquanto estivesse rolando as Olimpíadas... De fato, ah, não faria foi. Se ser... errado, você não estava. Não, não ia fazer nada. É. Só que a Rússia assim, ia, ia entrar em confronto com a China, mas a China ia ficar muito puta, né? Se os caras ah, não procuravam rolar é. em Beijing. Se ela fosse... Se ela fosse dizer, se nesse durante, sentido, você
1: acertou. Que
0: é isso? Não, ia, não, não ia rolar nada. Mas, com a, para a Olimpíada, são outras coisas. Né? Aí, aí tá liberado. Agora tá liberado. É. É. Vamos lá então para a agenda do passado, e a gente está falando de Rússia. E eu vou começar com 1 de março de 1966. Foi quando um. Como é chamar de satélite? O nome em inglês é probe. Eu acho que o mais parecido é satélite, né?
2: Pode ser, pode ser. É, pode
0: ser, é. é, ah. é então. Um satélite, mini satélite soviético ele se chocou contra a superfície de Vênus e marcou então a primeira vez que alguma nave, alguma coisa não tripulada, chega a um outro planeta né? já, já, já havia na lua e tal, é a primeira vez que chega a um outro planeta, por isso só ela já é um marco, né? apesar dela não ter cumprido a sua missão original, que era medir, fazer medições lá da atmosfera de, de Vênus é, um pouquinho antes já tinha tido uma americana que foi lá próxima e já tinha feito algumas dessas medições e chegaram à conclusão lá do do, né, do calor, que podia chegar a 800
1: Fahrenheit
0: de, em Vênus e tal. Enfim, anos mais tarde, os soviéticos mandam uma outra para lá que aí sim faz a função do, do que é essa probe que se chamava Venera 3. A Venera 4 que fez a, o que a Venera 3 não conseguiu. Para ter então, a Venera 7 e em 1970 de fato não se chocar, mas pousar na superfície de Vênus... E aí tirar várias fotos e tal, não sei o quê... Até ela se queimar, ela levou 23 minutos na, na pousada em Vênus... Porque aí ela se queimou pelo alto calor da parada... Mas foi o suficiente pra, também para mandar essas fotos para cá... Então vamos para 2 de março de 1962... Quando relou um recorde esportivo... Um camarada gigantesco chamado Will Chamberlain na NBA conseguiu marcar 100 pontos numa partida só. A gente está uhum. falando de 1962 Não existia ainda Linha de três pontos Para né, dar uma ajudada marcar, não, Ele foi fazendo na base Da, da, da imposição física né, Enterradas, bandejas e tal E faltas, eu acho que 28 pontos aí Foram em lance livre, tanta falta que ele tomou Ele era um cara muito maior Do que os outros e conseguiu esse feito Que nunca foi igualado né, Mesmo com o advento da linha de três pontos E tal, nunca foi ainda igualado Curiosidade, o Will, Will Chamberlain época, época jogava pelo Philadelphia Warriors, que mais tarde vai se realocar a Califórnia e virar o Golden State Warriors, que hoje em dia tem lá o Curry, que mete um caminhão de pontos, mas nunca chegou a 100. E esse jogo foi, né, do, do Will, foi contra o New York Knicks, então, ou seja, o pessoal de Filadélfia deve ter tido o dia dele da, do século, né, uhum. de, de, de felicidade. Correto. O pessoal pode se lembrar um pouquinho do Will Chamberlain, quem não viu jogar, óbvio, eu não, vi jogar. eu não vi <risos> jogar. Exatamente. Ele, ele participa do filme do Conan.
2: É a minha referência o de, também. O
0: Destruidor. Conan, é, o Conan o Destruidor, que é o segundo <risos> filme. Né? Ele luta lá junto com, com o Conan, depois trai o Conan e tal, tem, 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 tem as paradas é a minha lá. minha referência E ele também. é aquele gigantão. É, ele é aquele gigantão que participa do filme. O Wilt morreu em 1999 de um ataque do coração, mas não antes de deixar uma biografia escrita né, e publicada e tal, não sei o que, que foi bastante controversa por um fato que ele anunciou na biografia. Que ele teve relações sexuais com mais de 20 mil mulheres, mano. Uhum. Então, viu certo? 20 mil uhum. mulheres. aí, ah, esse é o seu Will Chamberlain. Março 3... De 1861. E a gente está falando de Rússia para entender nesse programa uhum. hoje, né? Foi quando foi publicado o Manifesto de Emancipação dos Servos na Rússia. Pelo czar Alexander II. E ele foi importante porque ele deu liberdade, vamos dizer assim, e cidadania e direitos né, iguais a outros cidadãos russos a mais de 22 mi milhões de pessoas. A gente não está falando de um grupinho, né? A gente está falando de 23 milhões de pessoas que significava 38% da população da Rússia na, na época. Então, anos mais tarde, em 1866, ele vai ser transbordado né, para os servos do, do, do segmento estatal. E ele, ele é importante porque ele dá também o direito de propriedade. Né, de, ele movimentou a economia, que estava precisando de ajuda. Ele deu um gás na economia. Nada que é feito é por vontade específica das pessoas. Né? Tem sempre que lembrar isso, não é por vontade específica, por bondade, mas existia uma necessidade. Ele deu esse avanço que provavelmente também não teve o resultado pleno, porque a gente sabe que mais tarde, anos mais tarde, vai ter a Revolução Russa para resolver essa é, desavença, esse, esse embrólio social todo de lá. Up next. Up next.
1: Esse eu recomendo para você. Eu recomendo pra...
2: E na Dica Cultural da Semana, o ouvinte recorrente sabe fica sempre por conta dos convidados. Então, digam aí, Renan, Fencas, eu não sei quem vai primeiro,
3: quais as suas dicas? Cara, uma série que eu tô revendo aqui, que eu acho deliciosa, e, enfim, pra quem gosta de política, mas não a, a política tipo House of Cards ou coisa assim, mas a administração pública. É Parks and Recreation, <risos> que é uma série dos anos 2010, começou em 2012, eu acho. Uhum. Mas é, é muito boa. É, é dos mesmos criadores de The Office. Uhum. É, é tipo um spin-off de The Office. Era pra ser literalmente um spin-off de The Office, acabou não sendo. Tem, inclusive, alguns atores. Uma série de sete temporadas de comédia, mas que fala sobre o dia a dia de um departamento, né? De parques de uma cidade pequena do Exato, dos Estados é. Unidos. Cara, é, é uma comédia é, que não é o mesmo nível de The Office, porque não é aquela, aquela cringe, né? Como é The Office. Uhum. mas é boa pra você ver pessoas que gostam de fazer fazendo coisas legais Sim. Né? então pra você que curte uma comédia leve, mas bacaninha vale a pena Principalmente a partir da segunda temporada. A primeira é um pouquinho perdida, mas a partir da segunda fica muito, muito boa. Fica aí como dica. É uma série boa para ver na hora do almoço, né? Sem dúvida. É aquela sem coisa dúvida. que a galera fala.
2: E você, Renan, o que, que você traz da dica da semana, cara? Eu vou aconselhar um livro
4: de uma jornalista portuguesa, e também, claro, é minha escritora, chamada Clara Ferreira Alves. E o livro dela se chama Os Suspeitos do Costume: O Mundo no Século XXI. E basicamente, é um livro bem grande, assim, um livro bem robusto, e fala principalmente da visão dela desse século, né, do século XXI como é que o século XXI foi e está sendo, cita muito o Afeganistão, começa muito com o Afeganistão, passa por Trump, passa por Bill Clinton. Enfim, é bacana, cara. é bastante interessante Assim, hum. dar um, um panorama da percepção dessa jornalista acerca dos acontecimentos do mundo, ou seja, não deixa de ser uma visão europeia de como é que o mundo está, ou como é que o mundo estava, porque dos 2000 para cá, tanta coisa já mudou também. Uhum. mas ah, é bacana, de novo né? nome? o nome do livro é Os Suspeitos do Costume e o subtítulo é O Mundo do Século XXI
0: então com isso foi o nosso programa dessa semana, espero que tenham curtido e já sabem, né? Sigam nossos, nossos, nossos convidados. fica o que, que tu quer falar aí pra galera, cara?
3: Ah, espero que continuemos aqui com uma Ucrânia. Beleza.
2: <risos> não, a gente queria saber algum jabá, alguma coisa assim, cara. Hoje somos todos Ucrânia, para que ela continue <risos> existindo. Tá bom, então tá bom. Hashtag somos todos Ucrânia. E você, não tem alguma coisa? Olha, cara, acho que não. Eu vou usar o, o, o pretexto de eu já sou da casa para tá, não, não deixar é. muitas.
1: Então
0: é isso, mande aí suas críticas, sugestões, o que quiser mais, pode ser pelo e-mail, para o contato, mas também use as mídias sociais, converse conosco no Twitter, o meu direto, por exemplo, é o jp__miguel, mas também tem o...
2: Gustavo no arroba, rebel, e o Podnext você segue no Twitter, no arroba o podnext, no Instagram, arroba Podnext. E além de nós todos temos também o. O meu Twitter é o
4: RenanBernardes e o meu Instagram, cara, fica por conta aí da minha era futebolística, que é RenanBernardes10.
3: <risos> e Fencas. É, no Twitter vocês me acham o Fencas e no Instagram vocês não me acham porque foto rouba a alma.
2: Ah, é muito bom. <risos> <risos>
0: Olha Maravilha. Aí. Até lá, galera. Valeu,
2: amor. Valeu. <risos>